0: Добро пожаловать на подкаст той самой подруги Всем привет! все таки 14 эпизоду подкаста быть Для тех, кто не подписан на мой телеграм-канал Хочу сказать, что я сегодня уже пыталась записать подкаст Но что-то как-то не пошло Мне стало скучно, я все выключила И вот спустя часов 5 Я возвращаюсь к сиюдейству И мне хочется поговорить о любви к себе да, да, я знаю, заезжена тема, но знаете ли вы, зачем вообще любить себя? Ну, типа, для чего это? На днях я об этом задумалась и написала про сообщение по сферам жизни. Наверное, в первую очередь мне хотелось узнать самой для чего вообще любить себя. То есть у меня как бы были знания, но их хотелось как-то сгруппировать и как-то обозначить, чтобы это было не просто, ну вот поэтому, поэтому, наверное, поэтому, наверное, поэтому, нет. Хотелось чего-то более конкретного, поэтому я решила ченнелить по сферам жизни. И я хочу вам прочитать то, что я наченнелила, возможно, это будет для вас ценно и нужно, поэтому я начну. Любовь к себе налаживает абсолютно все сферы жизни. В плане здоровья, благодаря любви к себе, ты занимаешься своим здоровьем, потому что тебе хочется физически чувствовать хорошо и любить свое тело. Ты делаешь практики, двигаешься, интуитивно питаешься. Это происходит на автомате, не задумываясь. Ты любишь себя и поэтому относишься к своему телу как к божественному дару, уделяя ему внимание и даруя заботу. И здесь скорее речь идет не только о том, что... Не только о физическом здоровье, но и о ментальном. Потому что делая практики, мы прорабатываем многие штуки, которые скапливаются у нас в теле в виде травм, травм, в виде травм, драм и всего такого. В виде непрожитых эмоций тоже. Поэтому, когда мы занимаемся практиками не для того, чтобы добиться какой-то конкретной цели, а просто потому что мы очень сильно любим себя, мы, во-первых, снимаем лишнюю важность, что приближает наше желаемое к нам. Во-вторых, наша жизнь начинает играть такую спокойную мелодию, когда мы никуда не торопимся, мы ничто не преследуем. Мы просто себя любим, нам с собой комфортно, и только из-за этого мы делаем всякие практики, мы занимаемся спортом, просто из большой любви к себе. В сфере денег, благодаря любви к себе и доверию себе, мы выбираем получать деньги наилучшим для себя способом – в легкости и расслаблении. Полюбив все аспекты себя, мы не злимся ни на людей, ни на деньги. Отношение к деньгам становится чистым и незатуманенным. Деньги начинают стекаться потоком в нашу жизнь. Плюс, когда мы любим себя, мы свободно отдаем энергию в мир. А мир отвечает нам энергообменом в виде финансов. Я думаю, что ни для кого не секрет, что деньги, по сути, это просто энергия. Это просто энергия, как камни, как золото, как люди. Все, что есть в нашем мире, это просто энергия. И отдавая в мир позитивные вибрации, мы притягиваем к себе позитивные вибрации. То есть поднимая свои вибрации, занимаясь своими практиками, занимаясь работой с людьми, занимаясь любым, любой деятельностью в хорошем настроении, из хорошего, из наполненного состояния, мы сто процентов получаем это обратно в том эквиваленте, в котором мы хотим, будь то деньги, еда. Прочие вещи, которые можно сманифестировать. Внимание, например. А отдавая в мир низкие вибрации в виде страха, ужаса, отвращения, мы получаем гораздо больше дерьмовых вибраций. Это, знаете, как когда вы в хорошем настроении, у вас все хорошо, у вас все прекрасно, все идет так, как надо. Вы притягиваете ситуации, людей, мемы позитивные, видео в ТикТоке, которые вам нужны. А когда у вас. Хреновый день, хреновое настроение, вы никого не любите, вас все бесит. Просто, знаете, сидит это чувство внутри, невыраженное. Вы больше привлекаете этого в свою жизнь. Проехала машина по луже, обрызгала вас, кофе сбежала, пока вы варили, встали не стой ноги. Вот это все. Начальник на вас наорал. Отдавая в мир высокие вибрации и любовь, вы получаете высокие вибрации и любовь в ответ. И чаще всего это в виде финансов. В плане карьеры, благодаря любви к себе, вы выбираете только то, что приносит вам удовольствие и наслаждение. Вы действуете по вдохновению, не через силу. И за счет этого ваш карьерный рост идет как по маслу. Потому что нет сопротивления, вы не гнобите себя за желаемый отдых и не торопите себя с работой. Вы доверяете себе и вы продолжаете выбирать себя. Конкретно на эту тему мне хочется сказать, что любовь к себе это когда вот у вас горят дедлайны. А вам пипец как не хочется работать. И в вашей голове в этот момент не звучит надо. В вашей голове в этот момент звучит я доверяю себе и я выбираю себя. Я знаю, что я сделаю все наилучшим и образом тогда, когда придет время. И время обязательно приходит, потому что вы, это, вы в это верите. Что касается окружения и друзей. Благодаря любви к себе у вас появляются реально близкие люди. Вы умеете выстраивать гармоничные отношения с окружающими. Потому что умеете расставлять свои границы и соблюдать чужие. Люди уважают вас и считаются с вами. Вы умеете быть хорошим другом, а не учителем, мамочкой или коучем. Люди принимают ваши отказы, потому что видят вашу ценность. И они видят ее, потому что вы видите ее в себе. Лишние же люди просто отсеиваются, не попадают в ваше поле, потому что вы настолько любите себя и жизнь во всех ее проявлениях, что вам просто незачем отталкиваться от контраста в виде недалеких, не ценящих вас людей. По поводу контраста. Есть два вида, как люди развиваются. Первое – это через контраст, притягивая всякие странные ситуации, странных людей, странные события, которые им не нравятся, то есть деструктивные отношения, разорение, прожигание денег. Хотя я не верю в то, что можно прожечь деньги, только если не буквально. И отталкиваясь от этого, они понимают, что они хотят по-другому и посылают свои ракеты желаний в космос. А есть второй тип людей, которые используют всего лишь вдохновение и импульс и прислушивание к себе, чтобы развиваться. Вот они сегодня захотели почитать книжку по саморазвитию, они ее почитали. А завтра они захотели полежать на диване, и они полежали. И они развиваются тогда, когда им это нужно. И они встречают тех людей, которые им нужны. Или попадаются другие люди, которые не любят, не ценят. Они недалекие, они все время пытаются как-то подколоть. И этот человек их терпит, и терпит их годами, и думает, ну ладно, но все же не так плохо, я хотя бы не в одиночестве. И так они отталкиваются от контраста. Просто это занимает очень много времени, чтобы дойти до того, до чего они реально хотят дойти. Что касается любви и семьи, благодаря любви к себе, у вас легко получается строить здоровые и гармоничные отношения, полные любви, заботы и поддержки. В ваше поле притягивается нужный человек, видящий, слышащий и тот, кто ценит и любит вас просто за то, что вы есть. Полностью полюбив себя, вы можете полюбить и принять другого человека. И при всем этом вы не боитесь сказать что-то, что вас не устраивает, без криков, без драм, а легко и спокойно. И вас понимают, и вы понимаете того, кто говорит вам, что что-то ему не нравится. Вы знаете и умеете соблюдать свои и чужие границы. Вы не строите из себя того, кем вы не являетесь. Вы не надеваете маску, вы не боитесь быть уязвимым. Вы ничего не скрываете, ни одну часть себя. Так поступает человек, с которым вы в отношениях. Он видит ваше принятие себя и полностью может раскрыться сам. Других вы просто не выбираете, потому что вам не нужны игрища. Полностью полюбив и приняв себя, вы можете полюбить и принять другого человека. Это про то, что вас не бесит то, что бесит многих. Потому что вы все принимаете. Вы принимаете опоздание людей. Вы принимаете то, что кто-то чавкает. Вы принимаете то, что кто-то не идеален. Потому что вы принимаете это все в себе. Чаще всего, когда вы что-то не принимаете в других людях. Это есть у вас самих. Это просто ваша теневая часть. И когда вы полностью любите и принимаете себя, вы можете полностью принять и полюбить другого человека. Конечно, если это не переходит к каких-то ваших моральных принципов. Типа, там... Не знаю, убийства всякие. И вы не выбираете других людей, потому что вам не хочется игрищ. Это опять касается того, что вы не отталкиваетесь от контраста. А по поводу того, что вы не строите из себя того, кем не являетесь, и не надеваете маску, и не боитесь быть уязвимым, это по поводу того, что вы не пытаетесь подстроиться под другого человека. Вы не пытаетесь понравиться кому-то. Вы просто проявляетесь так, как вы умеете, так, как вы хотите, и если это кто-то не принимает, это просто не ваш человек. И вам все равно, одинокое вы или нет в глазах других людей, вам все равно, кто вам что советует касательно любви, отношений. Вы знаете, у вас есть своя внутренняя правда, и вы ее уважаете, и вы ее слышите. И вы не боитесь плакать при других людях, вы не боитесь проявлять эмоции, вы не боитесь говорить, что вам что-то не нравится, потому что вы себя любите, вам жить с собой всю жизнь. Касательно личностного роста, благодаря любви к себе вы всегда растете и развиваетесь. Вы знаете это, и вам не нужны дополнительные подтверждения. Вы живете из вдохновения, наполненности, легкости, благодарности и любви. В вашей жизни все происходит именно так, как нужно, потому что вы слышите, чувствуете и уважаете себя, свою душу, свое тело и свой поток. По поводу дополнительных подтверждений, это синдром самозванца. То есть вы что-то изучили, вы применили это на практике, и вам не нужно набирать хуеву кукуеву тысяч книг знаний, потому что вам кажется, что еще недостаточно. Нет, достаточно. Вы это прекрасно знаете. Вам не нужны подтверждения в виде кучи дипломов. Вы реализованный человек, потому что вы себя любите и вы знаете свою цену, и вы себя не предаете, и не предаете свои желания, и не предаете свои чувства, то есть когда вам показалось, значит вам не показалось, когда вас кто-то обидел, вы можете за себя постоять, потому что вы не предаете себя, свою душу, свое тело и свой поток. По поводу хобби, вся ваша жизнь – это хобби, благодаря любви к себе. Когда вы любите себя, вы знаете все свои «хочу» и изучаете все что вам хочется. И на это есть силы, и на это есть импульс. И вы его не передавливаете всякими надо и не надо, это правильно и неправильно. Нет, правильно и неправильно. Есть хочу и есть не хочу. Это все. И напоследок по поводу духовности. Благодаря любви к себе вы любите все то, что есть в нашем мире и за его гранью. Вы пропитаны любовью ко всему. Ваша душа ведет вас именно туда, где вы должны быть. И вы не можете не развиваться духовно. Вся ваша жизнь сопровождается духовным развитием. И это идет легко, без обуславливания чужими догмами. Вы не принимаете близко к сердцу любую религию. Вы не принимаете близко к сердцу любые надо и не надо. Вы не принимаете ни один эгрегор. Поэтому... Ваше духовное развитие идет максимально лояльно со всем, что есть в этом мире. Опять же, есть то, что вам нравится, а есть то, что не нравится. Нет хорошего и плохого, нет правильного и неправильного. Есть хочу и не хочу, и нравится и не нравится. И подумав об этом всем, когда я думала записать подкаст на эту тему, я решила, что следовало бы подытожить, что все-таки включает... В себя, любовь к себе. И она включает доверие своему телу и своей интуиции. А это значит, что когда мой желудок захотел есть, я пошла есть. Когда мне неудобно сидеть, я это чувствую и я меняю позу. Доверие своей интуиции – это доверие своему внутреннему голосу, который чаще всего говорит с нами через тело. Сейчас я хочу шоколадку, сейчас я хочу то, сейчас я хочу это, а сейчас я чувствую прилив сил, прилив энергии, потому что я подумала о том, чтобы поехать в Лос-Анджелес. Это так здорово! И вот он, этот импульс, и вот эта интуиция. А потом я шла по улице и внезапно подумала, подожди, стой, я не хочу туда идти, я хочу в другую сторону. И вышли в другую сторону, а потом в новостях, не знаю, что-нибудь прочитали и порадовались, что вы туда не пошли». Это интуиция, вы ее слышите, вы ее не предаете, потому что вы любите себя, и вы любите себя в любом проявлении, будь то интуиция, пук, э, чих, все что угодно Также любовь к себе включает в себя доверие своим чувствам и эмоциям Это как раз таки о том, что когда вам кажется, вам не кажется Когда вас кто-то обидел, значит... Этот человек и правда сказал что-то, что вас задело, и вы защищаете себя, а потом идете раскапывать, что же у вас такое там задело. Вы доверяете ощущениям в теле, которые могут касаться какого-то совета, какого-то человека, чего-либо еще. Вы это чувствуете, вы это не игнорируете, потому что большинство людей это игнорируют. Типа, да, он мне сразу не понравился, но я решила с ним еще пообщаться, и вот теперь я сижу у разбитого корыта, и думаю, какая же я дура. Такой перестает происходить в вашей жизни. Умение расставлять и защищать свои границы, плюс умение соблюдать чужие. Это тоже включает любовь к себе. Также вы прорабатываете очень много всяких штук, поэтому вам достаточно легко принимать людей во всех их проявлениях. Ну, в большинстве, опять, касательно того, что они выходят за рамки вашего морального... Нет, ваших принципов. Потому что вы прорабатываете у себя очень много штук. Каждый раз, когда вас триггерит кто-то, вы понимаете, что, возможно, это теневая часть вас, возможно, кто-то когда-то раньше с вами так поступал, и вам было это неприятно. Вы раскапываете это, исцеляете, трансформируете опыт и идете дальше. И вас этот человек перестает раздражать. Ваши обиды уходят. Вы не испытываете глобальное чувство вины. Вы не испытываете вину вообще в принципе. Вам не за что ее испытывать. Все, что вы делаете, это прощаете и отпускаете. И вы как такая фея парите над облаками. У вас все прекрасно, все хорошо. Даже когда все не очень хорошо, вы можете себя поддержать. Это такое прекрасное чувство. И последнее, что я бы хотела сказать, это с чего начать. С чего начать любить себя? Я долго думаю над этим вопросом, потому что практик сразу в голову полезла миллион миллиардов. Но, наверное, базовое все-таки, с чего стоит начать, это с подробного письма себе. И начать именно с фразы «дорогая я» или «дорогой я». И дальше описать все моменты, за которые вы себя не любите, начиная от внешности, заканчивая характером и взаимодействием с другими людьми. Причем описать подробно, с примерами, с вашими мыслями, что вы думали в тот момент а что вы думали в этот момент. Там подробное изложение должно быть. Дальше описать все моменты, за которые вы на себя злитесь или обижаетесь. Можно сюда же дописать все моменты, которые вы можете сейчас на данный момент вспомнить. Все ваши обиды, вся ваша злость на всех других людей, на все ситуации жизненные. Опишите все это. А потом желательно сделайте практику обращения, Ну или покопайтесь в этом. И дальше написать все то, что вам бы хотелось сказать себе в итоге. А потом решить, что вы хотите любить себя всецело. Со всеми нюансами, которые вы видите в себе на данный момент. И подкрепить это, задав себе следующие вопросы. Зачем именно вам любить себя? Какие лично ваши мотивы? Как бы вы себя чувствовали, вели, и если бы полностью любили себя? Какая была бы ваша жизнь? Какой был бы ваш день? Прям будьте сценаристом, пропишите себе весь день или продумайте его в голове весь день, если вот вы любите себя всецело. И вот с самого подъема до самого засыпания продумайте, как будет выглядеть этот день. Это очень интересный экспириенс. Я как-то слышала лекцию на TED Talks и там говорили, там была девушка, которая говорила про мыслю выйти замуж за себя. Я помню, я писала еще в инстаграме пост на эту тему. И мне очень-очень понравилась эта идея, потому что я тогда была в жестком раздрае, у меня тогда был ужасный период жизни. И мысль о том, чтобы выйти замуж за себя, звучала как-то очень интересно и очень вдохновляюще. И я поняла, что чтобы выйти замуж за кого-то, мне нужно знать этого человека, любить и принимать его. Это же логично. И это стало моей мотивацией для изучения себя, потому что в тот момент я поняла, что я не знаю о себе ничего. Я знаю о себе только какие-то конкретные ярлыки, что я женщина, что я чья-то дочь, что я стример на тот момент. И все. Это все, что я о себе знала. Я не знала, какой цвет я люблю. Я не знала... Я не обращала внимания на свой цвет глаз, на свой цвет волос. Я вообще, в принципе, на себя внимания не обращала. Я не обращала внимания на свои желания, на свои хотелки. Я очень сильно забила на себя. Но начав открывать себя заново, вы изучаете самого интересного в вашей жизни человека. Нет ни одной селебы, нет ни одного мужчины, нет ни одной женщины, которая была бы интереснее вас самих, для вас. И так как все-таки вам жить с вами эту жизнь, я бы рекомендовала изучить себя, чтобы перестать себя вредить, чтобы перестать быть в разрыве со своими желаниями, чтобы перестать себя терзать, истязать. Изучите себя, это очень интересное путешествие, это путешествие всем путешествиям. И на такой прекрасной ноте я хочу закончить. Пожалуйста, любите себя. А еще любите мои медитации, пожалуйста. Я, я все еще презентую вам свои медитации. У меня есть буси с медитациями, с моими личными, там прекрасные медитации, с прекрасными отзывами, которые люди пишут мне в личку почему-то. Но я думаю, вам понравится. Многим понравилось, мне понравилось, значит и вам понравится. Можете зайти на буси и полистать. Помимо всего прочего я занимаюсь частной практикой, я коуч, я таролог, я могу рассказать вам про свой дизайн, про ваш, про ваш дизайн человека, а еще и практик тета-хилинг, да. И про это у меня есть отдельный эпизод, тринадцатый. А если вам нужны еще практики для изучения себя, то, пожалуйста, послушайте все мои эпизоды с практиками. Их там очень много, и они все направлены на изучение себя и на любовь к себе. И там есть практики на все случаи жизни. Такие дела. Все, всем пока, я вас люблю.